0: Hallo, hallo, hier spricht euer kleiner, gelber Freund. Ich grüße alle Hörer von Ohrenblicke. Ganz, ganz liebe Grüße. <lacht> Ohrenblicke.
1: Einen Ohrenblick, bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo liebe Lauschenden. Ich habe es bereits angekündigt, in dieser Ohrenblicke-Folge geht es um die Hörspiel 2009 in Hamburg. Ich habe mich ja eher spontan entschlossen, dahin zu fahren, weil sich mir eine Mitfahrgelegenheit aufgetan hat. Und ich dachte mal, ich nehme einfach mal mein Aufnahmeequipment mit. Vielleicht ergibt sich da ja was. Heute kann ich getrost sagen, es hat sich eine ganze Menge ergeben. Und zwar habe ich einige interessante Gespräche geführt, ein paar bekannte Stimmen habe ich eingefangen... Und vor allem viele Preise eingesackt. Ihr könnt die ein oder andere Hörspiel-CD gewinnen. Wie, das erfahrt ihr später. Ich glaube ja, dass 2009 das Jahr der Ohrenblicke Mehrteiler ist. Deshalb gibt's auch die Folge 18 wieder in zwei Teilen. Im ersten kommen vor allem auch die Jüngeren auf ihre Kosten, aber auch alle, die mal jung waren. So wie ich damals als ich mit leuchtenden Augen vor meinem kleinen Kassettenrekorder saß und den Abenteuern der drei Detektive Justus, Peter und Bob lauschte. Ich war wohl wie fast alle aus meiner Generation ein Kassettenkind. Der Kassettenrekorder war das Tor zu einer anderen Welt. Einer Welt voller Abenteuer, einer Welt, in der die Kinder die fiesesten Verbrecher hereinlegten, eine Welt, die auf zwei Spulen aufgewickelt war und ihre Magie mit Hilfe eines kleinen Lautsprechers und der kindlichen Fantasie entfaltete.
0: Mensch, was ist das? Der Spiegel schwingt zurück. Dahinter ist eine Tür und ein Gang. Ein Geheimgang mit einem Spiegel als Tarnung. Aber das müssen wir untersuchen. Wir müssen klären, wohin der Gang führt. Muss das sein? Hey, warum machst du die Tür zu? Jetzt ist sie zu und noch nicht einmal ein Türgriff ist dran. Macht nichts. Zu die Kassettenkinder
1: wurden irgendwann erwachsen, die Kassettenrekorder wurden durch den CD-Spieler und später durch den MP3-Player ersetzt, aber die Magie der Hörspiele hat ihren Reiz bis heute nicht verloren. So trafen sich die Kassettenkinder am 13. Juni auf der Hörspiel 2009 zu einem großen Familienfest. Die meisten über 30, die ersten grauen Haare, Einige haben inzwischen selber Kinder, doch die Magie der Hörspielwelten zieht sie immer noch in ihren Bann und die leuchtenden Augen sind geblieben. Denn hier durften viele zum ersten Mal ihre alten Helden persönlich treffen. Für viele war es eine Reise in die eigene Kindheit und ein unvergesslicher Tag. Auch ich begebe mich jetzt auf eine Zeitreise und habe eine kleine Schalte vorbereitet. Live zugeschaltet von der Hörspiel 2009 ist jetzt... Äh, ja... Ich selber, ja. Hm. Einen Monat jünger und äh, ich weiß noch nicht so genau, was mir der Tag bringen wird. Das heißt, ich weiß es im Grunde ganz genau, aber damals in Hamburg wusste ich das noch nicht. Hallo Jens, kannst du mich hören? Hallo Jens, ich höre dich wunderbar. Tolle Idee mit der Zeitschalte. Wie hast denn das wieder hingekriegt? Du weißt doch, im ohrenwege podcast gehen die Uhren ein bisschen anders. Bei dir in Hamburg ist ja jetzt noch früher Morgen. Wie sind denn deine ersten Eindrücke von der Hörspielmesse? Es ist recht überschaubar, eine kleine Halle mit Ausstellern, eine Lounge zum Erfrischen und Plaudern und drei Livebühnen. Für die Frühurzeit ist hier schon sehr viel los. Es ist ein bisschen eng, aber das hat den Vorteil, man übersieht hier kaum jemanden und die ersten Promis habe ich auch schon gesichtet. Zum Beispiel Helmut Kraus, den kennen wir ja alle aus der Sendung Löwenzahn. Ich hoffe, dass ich den gleich mal vors Mikrofon bekomme. Ich könnte dir ja sagen, wenn du heute noch alles triffst, aber dann würde ich dir ja die Spannung nehmen. Na super, lass mich ruhig im Ungewissen, Kollegen-Schwein. Naja, ich habe schon mein erstes Interview im Kasten und zwar mit einem guten Bekannten von uns beiden. Neben mir steht jetzt der Roland. Hallo Roland. Hallo Jens. Das Motto der heutigen Veranstaltung ist ja die Rückkehr der Kassettenkinder. Du bist ein Kassettenkind, das kann man so sagen. Das kann man so sagen.
2: Ein ganz klassisches Kassettenkind, denke ich. Angefixt über die älteren Schwestern, wenn man
1: krank war... Da wurde was mitgebracht, man hat es gehört, rauf und runter. Und das haben wir ja alle in unserer Kindheit gehabt, aber bei dir ist es wirklich hängen geblieben. Ich kenne ja dein Hörspielzimmer, du hast ja dein ganzes Zimmer mit Regalen umstellt. Wie viele Hörspiele hast du? Kann ich dir genau nicht sagen. Ich denke, es werden so circa 2000
2: Kassetten sein, gut zuzüglich. Dann doch ein paar Sachen neueren Sachen, die es halt nur noch auf CD gibt und aus dem Radio mitgeschnittene. Ja, MP3-Sachen, also ich kann es
1: nicht sagen, so 2000, über 2000. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Und du sammelst auch heute noch am liebsten Kassetten. Die sind ja noch lieber als CDs. Warum eigentlich?
2: Gut, also zum einen, weil die Sammlung natürlich schon so groß ist, weil ich das Medium für ziemlich genial halte. Bei guter Hardware ist so eine Kassette ziemlich unkaputtbar. Wird allerdings schwerer. Also neue Sachen erscheinen so gut wie nicht mehr auf Kassette, außer irgendwelche benjamin Blümchen und äh, Kram. Und dementsprechend wird es auch immer schwerer, auf Umberg neue Sachen zu finden, weil man schon fast alles hat. Ja, aber die, die Kassette, das hat sicherlich auch nostalgische Gründe und ist halt
1: was Analoges. Das ist sehr herzlich. Die Kassette hat ja dann richtig den Siegeszug in Deutschland angetreten in den 70ern, 80ern. Na hatte. Jetzt ist sie natürlich tot. Jetzt. Ja, was machst du denn, wenn es keine Abspielgeräte mehr gibt? Was machst du mit deinen ganzen Kassetten?
2: Wenn es keine Abspielgeräte mehr gibt, naja, ich denke, dass, also, es wird immer noch welche geben, die werden dann entsprechend äh, teuer sein für Sammler. Viel äh, interessanter ist die Frage, was mit den Kassetten passiert, also so mit, von, von der Magnetik her. Also ich bin dabei, meine komplette Sammlung zu digitalisieren über den Rechner, was natürlich sehr aufwendig ist, weil das in Echtzeit passiert. Ja, und da muss ich meine alten Schätzchen irgendwann wahrscheinlich als Tatträgerkreis auf dem MP3-Player hören, aber der ist ja wahrscheinlich dann auch schon out.
1: Und Jens, hast du Helmut Kraus schon erwischt? Das nicht. Ich habe allerdings Santiago Cisma entdeckt. Der ist als Schauspieler ja nicht ganz so bekannt, aber seine Stimme, die kennt sicher jedes Kind. Auf jeden Fall heißer Kandidat für meine Ohrenblicke-Sammlung. Vorher möchte ich noch ein Projekt der hamburgischen Bürgerschaft vorstellen. Die verteilen hier eifrig Hörspiele ans Volk und was es damit auf sich hat, das möchte ich jetzt gerne in Erfahrung bringen.
3: Neben mir steht jetzt der Herr Wiesner. Und Sie sind? Ich bin stellvertretender Pressesprecher von der Hamburgischen Bürgerschaft, das ist hier der Landtag in, im Bundesland Hamburg.
1: Und Sie haben ein sehr interessantes Projekt gemacht, um Kinder für Politik zu interessieren.
3: Ja, wir haben uns äh, mal überlegt, welche Medien man dazu benutzen kann und haben uns gedacht, dass ein Hörspiel eine super Idee ist, weil die Kinder das eben beim Einschlafen hören oder beim Spielen oder auf der Busfahrt und so und äh, da kann man vielleicht auch ein paar Inhalte unterbringen.
1: Also ist sowas nicht uncool, so ein Hörspiel, wo man was bei lernt, hören das die Kinder?
3: Also ich glaube, uncool ist es nur dann, wenn man sozusagen mit einem pädagogischen Zeigefinger kommt und wir erzählen eine schöne Geschichte, wo es um Gammelfleisch geht, was also Kinder, die auch mal einen Döner oder einen Giros oder sowas essen, auch irgendwie merken können, worum es geht. Und das heißt, die Kinder werden nachher alle zum Vegetarier dann wahrscheinlich. <lacht> nee, Gott sei Dank klären natürlich die Vieralzer-Detektive das Ganze auf und retten auch einen Politiker, der beinahe übers Ohr gehauen wird. Und so gesehen geht natürlich alles gut aus. Und produziert hat das Oliver Rohrbeck. Ja, ganz genau. Also wir haben einen Partner gesucht und haben natürlich auch nach Vorbildern gesucht, wie den drei Fragezeichen Und Oliver Rohrbeck ist ja seit 30 Jahren Sprecher von Justus Jonas und produziert auch selber. Und ähm, er war auch gleich Feuer und Flamme und äh, so gesehen ist das dann gemeinsam entstanden.
1: Es ist kostenlos. Äh, verteilen Sie das? Ich habe ja gerade auch schon ein Exemplar bekommen. Kann man das auch anfordern per Post oder?
3: Ja, also wer das als CD haben möchte, der müsste einfach nur eine E-Mail schreiben an info at detektivede oder er geht auf die entsprechende Homepage. Und kann es da auch downloaden.
1: Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch und dann wünsche ich dem Projekt viel Erfolg. Ist da eine Fortsetzung geplant?
3: Ja, also der Erfolg sozusagen momentan ist ja grandios und äh, da freuen wir uns auch drüber. Deswegen haben wir in dieser Woche auch mit Oliver Rohbeck gesprochen, ob er für uns noch zwei Folgen machen möchte. Und da hat er auch zugesagt, sodass wir also für Anfang 2010 schon mal die Folge 2 und 3 der Alsterdetektive ankündigen können.
1: Wer sich ausführlicher über das Projekt informieren möchte, der findet den Link auf meiner Website www.ohrenblicke.de Jens, wie sieht's aus? Wo bleiben die Promi-Interviews? Die kommen sofort, denn mir gegenüber sitzt Santiago Zisma. Der Name sagt vielen vielleicht nichts, aber Santiago Cisma spricht Hörspiele, aber er hat auch eine ganz bekannte Figur und zwar...
0: Ja, ich glaube, meine Stimme ist bekannt als ein kleiner gelber Schwamm aus dem Kinderfernsehen. <lacht> Der Spongebob.
1: <lacht> Wahnsinn, Spongebob hier im Ohrenblicke-Podcast. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ein großer Star hier sitzt mir gegenüber. Ihr Markenzeichen ist Ihre Stimme. Werden Sie erkannt schon mal, wenn Sie zum Beispiel im Kaufhaus was kaufen oder so, wird Ihre Stimme erkannt
0: oder werden Sie auch schon mal am Gesicht erkannt? Also es passieren ganz merkwürdige Sachen. Ab und zu bin ich ja auch im Fernsehen zu sehen, wenn ich eine kleine Sache gedreht habe. Und dann ist der Effekt, dass man am darauffolgenden Tag, also so ein, zwei Tage danach, schon mal im Geschäft oder auf der Straße angesprochen wird, weil die Leute einen optisch wiedererkennen. Ansonsten lebe ich relativ anonym, weil ich vom Gesicht nicht so bekannt bin und mit der Stimme ist es halt so, da passiert es schon mal, dass ich meinetwegen in einem Bäckerladen bin und sage, ich hätte gern zwei Brötchen und hier das, ja und das und dann zupft plötzlich eine kleine Hand an meinem Ärmel und dann bist du der Spongebob? Da steht dann ein kleines Kind, also das passiert dann schon. Oder ein Taxifahrer, nicht? ich will irgendwo hin und sage, ja ja und die und die Adresse Sagen Sie, Ihre Stimme kenne ich doch, aber ne? das passiert schon.
1: Ist das manchmal ein bisschen lästig, wenn man auf so eine Figur reduziert wird?
0: Lästig würde ich nicht sagen. Es ist der Erfolg, ist ja praktisch der Lohn für die Arbeit, die wir machen. Aber es ist manchmal schade, dass man natürlich, äh, dass der Fokus sich auf eine einzelne Figur richtet, weil man so viele, viele andere Sachen auch macht. Zum Beispiel der amerikanische Schauspieler Steve Buscemi, den ich spreche, in, in Con Air, Armageddon, die Insel oder so, ja, oder... In einer Fernsehserie auf Pro 7 hier Queer as Folk eine Titelrolle gesprochen, fünf Jahre. Und es reduziert sich dann so auf eine Figur. Ich finde es ein bisschen schade, aber oh Gott, der Erfolg ja. ist der Erfolg.
1: Das geht ja vielen so, dass wie damals Hans Clarin, der Pomuckel oder andere. Ja,
0: oder Pierre Brice ist sein Leben lang immer Winnetou gewesen. Der hat auch andere Sachen gemacht. Ne? Aber das ist, ich will nicht sagen der Fluch, aber das ist der Preis des Erfolges, mhm. denke ich mal.
1: Also, Sie sind ausgebildeter Schauspieler. Wie, wie haben Sie angefangen? Auf der Bühne sicherlich.
0: Nein, ganz witzig. Ich wurde als Kind in der Schule mit elf Jahren von einem Fernsehregisseur entdeckt, äh, für eine Hauptrolle, für einen Fernsehfilm. Und dann kam eine Kinderagentin, dann kam ich in die Agentur und habe als Kind damals während der Schulzeit so die ersten Kinderserien damals fürs ZDF gedreht. Hier Tommy Tulpe und Till der Junge von nebenan, also Kinder. Ich bin als Kind praktisch da reingewachsen.
1: Ihre Stimme ist ja schon ungewöhnlich. Wann ist das bewusst verwendet worden zum ersten Mal, also, dass Sie zum Beispiel jetzt Comicfiguren gesprochen haben? Das ist ja natürlich auch ja, ein Markenzeichen dann von Ihnen.
0: Das ist irgendwann entstanden, weil bei großen Produktionen oder Serien finden ja immer äh, die, die berühmten Probesprechen statt. Und da war irgendwo so eine Animationsserie, eine Cartoonserie, und da habe ich aufs Bild geguckt im Studio und in den O-Ton gehört. Und das war dann so eine Stimme und dann habe ich das nachgemacht. Und dann sagten die hinten in der Regie. Das ist ja irre, den müssen wir gar nicht pitchen. Die anderen müssen immer über einen Harmonizer verfremdet werden. Der hat einen eingebauten Harmonizer, der spricht ja wie die Figur. So ist das entstanden. Das ist also im Studio entdeckt worden und dann ging es los. Zeichentrickserien rauf und runter, Ducktails damals oder dann hier äh, die Animaniacs haben wir gemacht oder eben mein kleines Ferkelchen bei Disney's Winnie Pooh. Das ist so praktisch im Studio entstanden beim Probesprechen.
1: Liegt es bei Ihnen in der Familie oder ist das äh, Ihr besonderes Kennzeichen, diese Stimme?
0: Also ich denke, ich bin so ein bisschen das Black Sheep of the Family. Bei uns in der Familie hat keiner was mit dem Gewerbe, geschweige denn mit der Stimme was zu tun, also was mit Sprache.
1: Und Ihr Vorname ist Santiago. Haben Sie irgendwelche spanische
0: Vorfahren? Das ist ganz simpel zu erklären. Mein Papa war Spanier und ich bin in Madrid geboren worden, bin dann aber als Baby, als Kind nach Deutschland, nach Berlin gekommen.
1: Gut, was machen Sie heute? Haben Sie heute irgendwie, wollen Sie nur gucken oder Kontakte pflegen oder haben Sie heute auch noch irgendeinen Auftritt auf der
0: Live-Bühne? Ja, um 14.30 Uhr, Hollywood spricht, eine kleine Talkshow und da kommt natürlich der kleine Spongebob auch zu Wort, hoffe ich doch. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, ein bisschen Kollegen treffen, neue Kontakte knüpfen. Ja.
1: Das ist wunderbar. Was, was sind denn Ihre Zukunftspläne? Was machen Sie in nächster Zeit oder an welchen Projekten arbeiten Sie gerade?
0: Ja, wir machen ja eine Hörspielserie hier beim Hörplanet, äh, Lady Bedford, mit der wunderbaren Barbara Rathey als Lady Bedford, so, so eine Art Miss Marple. Und da spreche ich ja die äh, zweite Hauptrolle praktisch, den, den Inspektor Miller, also es ist eine durchgehende Figur, da machen wir wieder neue Folgen. Dann spiele ich in Berlin wieder Theater im Oktober. Da machen wir im Berliner Dom den Berliner Jedermann mit der Brigitte Grothum. Also da stehen einige Projekte an. Gibt es Synchron natürlich. Spongebob geht weiter und alles. Gibt es eine
1: Lieblingsfigur, die Sie gesprochen haben oder sprechen?
0: Oh, das ist so schwer. Das ist immer wieder, als wenn man eine Mama fragt mit mehreren Kindern, was ist das Lieblingskind. Ich sage eigentlich immer, dass die Figur, die man im Moment gerade macht. Ja, dass man da mit Freude und Herz dabei ist. Also das, was ich gerade mache, ist eigentlich immer meine Lieblingsfigur.
1: Ja, das ist doch schön, wenn die Arbeit Freude macht und das macht sie wahrscheinlich. Das hört man ihnen auch an.
0: Aber ja, und vor allem, dass man mit Herzblut dabei ist. Das ist ganz wichtig.
1: Wunderbar, ich danke für das Gespräch. Ich
0: bedanke mich und viel Spaß noch. Und wir kommen jetzt zum ersten Gewinnspiel.
1: <Klacht> Verzeihung, äh ich bekomme solche Stimmen ja nur mit technischer Hilfe hin und das klingt längst nicht so toll wie bei Santiago Cisma. Wir kommen also jetzt zum ersten Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es sechs Kinderhörspiele und zwar nicht von einem Schwamm, sondern von einer Ameise, die sich Andi Maisfeld nennt. Aber hört selbst. Der Jungameisenagent
3: Andi Maisfeld ist zurück. Mit seinem neuen Abenteuer und die Stadt am Meer.
4: Wir wohnen alle auf meine Kosten im Hotel am Yachthafen. Na, wie klingt das?
3: Frau Königin,
4: das wäre ja der absolute Obermegaduftel-Wahnsinn!
0: Falsch! Das ist der Obermegaduftel-Wahnsinn! <lacht> wow!
1: Da ist es, das Meer. Oh,
4: es ist etwas Schreckliches passiert. Er will zwei Millionen Harzmark haben. Aber was wisst ihr denn von der Sache? Hey, hey. gehen aus dem
0: Weg,
1: du Mistfliege. Hm? Warten Sie. Hallo. Hey, Sie haben was verloren. Gestern Nacht habe ich nämlich etwas Außergewöhnliches beobachtet. Wie bitte? Erzähl.
4: Wir steuern direkt auf den
1: Strand zu. Ich weiß. Mach doch den Motor aus. Oh, ich weiß nicht, wie das geht. Also der
4: rote Knopf ist jedenfalls... Ah!
3: Mit Tom Steinbrecher, Sonita Sodi, Carlo von Tiedemann, Vanessa Petru, Klaus-Dieter Klebsch, Christian Rohde, Viktor Hacker, Jojo Brandt und viele andere in dem Ameisen-Abenteuer-Hörspiel Andi Maisfeld und die Stadt am Meer. Mehr Infos unter www.andi-maisfeld.de Andi Maisfeld stiftet
1: freundlicherweise gleich sechs Hörspiel-CDs und zwar zweimal die Folge 1, Andi Maisfeld und das Termitenkopf-Trio und viermal die Folge 4, Andi Maisfeld und die Stadt am Meer. Damit möchten wir vor allem auch die Nachwuchsgeneration der Kassettenkinder unterstützen, die man wohl eher jetzt CD- oder MP3-Kinder nennen muss. Alle Kinder, die mir jetzt zuhören, haben die Chance, eins von diesen Hörspielen zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, sprecht auf meinen Ohrenblicke Anrufbeantworter und erzählt mir, was eure Lieblingsfigur ist. Egal ob aus dem Fernsehen oder aus einem Hörspiel oder einem Buch, soll ja auch noch Kinder geben, die lesen. Was ist eure Lieblingsfigur? SpongeBob, Andy Maisfeld, Benjamin Blümchen, Harry Potter, Ernie, Bert, Pumuckel, Bibi Blocksberg, Pipi Langstrumpf, Ursula von der Leyen oder vielleicht eine ganz andere Figur? Erzählt es mir. Wenn ihr keine Lieblingsfigur habt oder vielleicht habt ihr mehrere Lieblingsfiguren, erzählt mir auch das. Welt folgende Nummer 03 221 1363086. Nochmal 03221 1363086. Nennt bitte euer Namen, euer Alter und ganz wichtig eure Adresse. Wenn ihr nicht gerne mit Anrufbeantwortern redet, können euch natürlich eure Eltern dabei helfen. Ich weiß ja auch gar nicht, wie viele Kinder mir hier zuhören. Das würde mich deshalb mal sehr interessieren. Ruft mich an und gewinnt ein Hörspiel von und mit Andi Maisfeld. Die Telefonnummer findet ihr auch auf www.ohrenblicke.de. Ihr habt dafür Zeit bis zum 31. August. Erwachsene dürfen natürlich auch mitmachen, aber Kinder werden bevorzugt. Wenn nicht genug Kinder mitmachen, dann sind die Erwachsenen dran. So machen wir das. Ich freue mich auf viele Anrufe. <lacht> Und jetzt rede ich wieder mit unserem rasenden Reporter in Hamburg, nämlich mit mir selbst. Jens, wie sieht's denn aus bei dir? Ja, ich wollte gerade Helmut Kraus interviewen, habe ungefähr 20 Minuten gewartet. Dann kam ein netter Herr, der mich auf mein Aufnahmegerät angesprochen hat und ich habe ein bisschen erzählt. Und in der Zeit ist Helmut Kraus, der eigentlich wiederkommen wollte, hat's... Ach, da hinten ist er. Gut, da hinten ist er. Dann kann ich ihn nachher noch... Aber erstmal äh, habe ich ihm, äh, dem netten Herrn hier zur Strafe ein Interview aufgedrängt. Sie interessieren sich für Aufnahmegeräte. Warum? Äh, weil ich auch als Hobby-Tontechniker zu Hause immer gearbeitet habe. Selbst kleine Werbeproduktionen gebaut habe. Passen Sie schön auf, dass der Herr Helmut Kraus nicht wegläuft in der Zeit? ja? Mann da vorne. Ist für der der etwas dickere mit dem roten Schal? Ah ja. <lacht> nee, dem roten Hemd. Hemd ja, ist das. Genau. Ja, aber der ist dann noch beschäftigt mit Fans. Machen Sie auch selber Hörspiele? Ich habe es versucht, aber... Keine berühmten Stimmen ergattert und ähm, ich habe auch keine Themen bisher gefunden. Ach so, aber man kann sich ja zum Beispiel übers Internet, da findet man ja immer Autoren, da kann man sich ja bestimmt vernetzen, oder? Es gibt ja auch, soweit ich weiß, bei den drei Fragezeichen so eine Fanseite, wo die Leute selbst ihre eigenen Hörspiele produzieren mit, mit den bekannten Geschichten. Ja. Da könnte man vielleicht mal mitmachen. Ja, da gibt es doch sicherlich Möglichkeiten. Oder auch, ähm, wie ich ja mache, Ohrenblicke, so ein Podcast. Man kann sein Zeugs ja auch im Internet veröffentlichen. Kennen Sie Podcasts? Äh, ja, sicher. Also, Was hören Sie da so? Gar nichts in der Art. Ich habe mir keine Podcasts heruntergeladen. Achso, ja, dann wird Zeit, ohrenblicke.de. <lacht> was, was für Hörspiele hören Sie gerne? Also ich habe bisher immer die drei Fragezeichen gehört, sonst eigentlich nichts. Was erwarten Sie sich heute noch? Haben Sie schon interessante Begegnungen hier gemacht oder wollen Sie sich irgendwas noch angucken? Ich habe mal auf das Programm geguckt, da wird um 18 Uhr, glaube ich, der H.G. Francis äh, angekündigt. Ist wahrscheinlich nur ein Pseudonym, ne? Ja, nehme ich auch an. Das wollte ich mir nochmal anhören. Ja, der, der bekannte Hörspielautor. Genau. So, jetzt ist Helmut, Helmut Kraus ja. wieder weg. Ich suche jetzt Helmut Kraus. Ich ja. danke für das Gespräch und wünsche noch viel Spaß. Schön, ne? schön ebenfalls. Und reinhören, ohrenblicke.de. Mach ich. Okay, tschüss. Tja, so ist das mit Ohrenblickfängern. Sie lassen sich ablenken, passen mal nicht auf und schon ist das Sammlerobjekt wieder verschwunden. Das passiert euch hoffentlich nicht, denn wir kommen zum nächsten Gewinnspiel. Jens, was hast du denn noch so eingesagt für unsere Hörer? Den Seitenhieb habe ich jetzt mal überhört. Ich habe eine CD aus einer sehr populären Serie ergattert, und zwar am Stand von Europa. Hier wollte ich eigentlich mit Heike Dine Körting sprechen, die man ja ohne weiteres als die Mutter der Kassettenkinder bezeichnen kann. Heike Dine Körting hat unzählige Hörspiele produziert und natürlich auch die ganz bekannten Europaserien, die ja eine ganze Generation von Kassettenkindern geprägt haben, wie die Fünf Freunde, Hanni und Nanni, TKKG und natürlich die drei Fragezeichen. Sie ist auch Schirmherrin der Veranstaltung, war auch kurz hier, ist aber leider, habe ich mir sagen lassen, schon wieder verschwunden. Eine verschwundene Schirmherrin. es jetzt regnet, wer hält denn dann den Schirm? Jens, dieser Karlauer ist so schlecht, der könnte glatt von mir sein. Hm. Das Wetter draußen ist nach wie vor sonnig, die Stimmung hier drinnen auch und weil Heike Diene-Körting leider abwesend war, habe ich mit Corinna Wodrich gesprochen. Sie ist nämlich Produktmanagerin und ich habe sie gefragt, wofür eine Produktmanagerin zuständig ist.
4: Man kümmert sich darum, dass wenn ein, ein Produkt, also ein Hörspiel erscheint, alles zum richtigen Zeitpunkt in richtiger Machart da ist. Also ich entscheide, wann, wie, wo, was aufgenommen werden soll, kümmere mich um das Cover, teilweise die rechtlichen Hintergründe, ein bisschen Marketing, wobei wir da auch eigene Marketingmanager haben. Aber so die ganze Koordination, alles zu organisieren und zu regeln und zeitlich im Griff zu haben, was für die Veröffentlichung eines Hörspiels nötig ist.
1: Bei der Produktion selbst, hast du damit zu tun?
4: Ich bin schon meistens dabei bei den Aufnahmen, nicht die ganze Zeit, aber ich gucke so ein bisschen mit über die Schulter. Ich kriege das Drehbuch ja vorher oder das Manuskript und wenn das ähm, abgesegnet ist, dann habe ich eigentlich auch so viel Vertrauen zu den Produzenten, dass die wissen, was sie machen. Also ich will mich da auch da gar nicht zu sehr einmischen, weil das ist ja, ich bin kein Produzent, ich bin kein Regisseur. Ich bin bei drei Fragezeichen auch deswegen häufig dabei, weil es da immer noch andere Sachen nebenher zu klären gibt. Da macht es einfach Sinn, weil ich da auch die drei Sprecher vor Ort habe. Also teils, teils.
1: Das Motto ist ja heute die Rückkehr der Kassettenkinder. Bist du ein Kassettenkind? Ja. Also du bist auch mit Hörspielen aufgewachsen. Was waren als Kind deine Lieblingshörspiele?
4: Ich habe drei Fragezeichen gehört.
1: Nur drei Fragezeichen?
4: Ähm, nein, nicht nur. Kalle Blomqvist fand ich super. Und ja, ganz, ganz früher die Märchensachen. Aber so richtig cool Kalle Blomqvist und drei Fragezeichen.
1: Hörst du denn auch neben deiner Arbeit jetzt noch freiwillig Hörspiele oder sagst du jetzt mit der Arbeit habe ich genug und abends möchte ich Fernsehen gucken oder so?
4: Ja, mir fehlt wirklich ein bisschen die Zeit. Ich habe eben schon gesagt, ich bin früher viel mit dem Auto gefahren, da habe ich viel mehr Hörspiele gehört. Jetzt bin ich auf dem Fahrrad unterwegs, das ist mir einfach zu gefährlich. Die Zeit fehlt mir und ja, ich bin generell viel unterwegs, ich lese auch gerne, deswegen Hörspiele hören kommt ein bisschen zu kurz. Also würde ich gerne mehr machen, aber auch mein Tag hat ja nur 24 Stunden.
1: Das ist dann meistens so. Ich sammle ja heute auch ein paar Preise für meine Hörer. Möchte denn Europa sich da auch beteiligen bei dem Gewinnspiel?
4: Klar, kein Thema. Such dir was aus, was du verlosen möchtest. Das geht alles.
1: Wunderbar, dann nehme ich den ganzen Stand.
4: Äh, nee, den haben wir auch nur gemietet.
1: Ich meine ich mein den Inhalt. Ah, okay. Danke für das Gespräch. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnt ihr jetzt einen Messestand gewinnen. Nein, ich habe mich mit Corinna dann doch noch geeinigt, dass ich eine Drei-Fragezeichen-Folge verlosen möchte. Und zwar die Folge 130, Der Fluch des Drachen. Da bin ich beruhigt, das hält die Versandkosten ja dann doch noch ein bisschen in Grenzen. Wer das Hörspiel gewinnen möchte, die Drei-Fragezeichen-Folge 130, Der Fluch des Drachen, der schreibe bis zum 31. August eine E-Mail mit dem Stichwort Drei-Fragezeichen an post.ohrenblicke.de. sollen wir jetzt nicht mal langsam das Interview mit Helmut Kraus einspielen. Was meinst du? Äh, wieso? Das Interview habe ich doch noch gar nicht gemacht. <lacht> Nein, aber ich hab's auf meiner Festplatte. Fertig geschnitten, gewaschen und gebügelt. Na, dann, dann weiß ich ja wenigstens, dass ich Helmut Kraus heute noch vors Mikrofon bekommen werde. Ich weiß sogar noch viel mehr über deine nahe Zukunft. Ich denke mal, aus dramaturgischen Gründen sollten wir jetzt den letzten Preis für heute bekannt geben und das Interview dann an in den Schluss setzen. Du bist der ältere war nur ein Monat, aber du bist der Chef. Oh, danke. Keine Ursache. Hm. Kommen wir also zum nächsten Preis. Neben Europa gibt es ja auch noch viele andere Labels. Eins davon ist Oettinger Audio. Die haben ein sehr bunt gemischtes Programm. Vor allem haben die an ihrem Stand so lustige kleine Stempel von Patterson und Findus. Und da habe ich gleich einen eingesteckt für meinen kleinen Neffen. Für unseren kleinen Neffen. Für unseren kleinen Neffen, ja. Und Markus Langer von Oettinger Audio hat mir dann auch noch ein wenig was über das Verlagsprogramm erzählt.
5: Also wir sind ja ein vergleichsweise junges Label. Uns gibt es erst seit 2005 unter dem Namen. Aber trotzdem würde ich sagen, uns kennt jedes Kind, weil wir einfach wahnsinnig bekannte Charaktere im Programm haben. Also Pippi Langstrumpf, Patterson und Findus für die ganz Kleinen, die kleine Hexe. Bei uns geht die Range aber total weit bis hin zu All-Ager-Titeln. Wenn ich jetzt hier, wo wir am Stand stehen, zum Beispiel die Templersee von Michael Spratlin. Das ist eine ganz tolle Abenteuergeschichte äh, zur Zeit der Kreuzzüge oder Alabama Moon äh, von Jens Wawracek gelesen. Das ist ja wohl bekannt. Den Namen muss man nicht mehr erläutern. Einer der Sprecher der drei Fragezeichen. Eine tolle Abenteuergeschichte für Jungs. So eine Art Huckleberry Finn in die Jetztzeit transportiert. Das ist ein Hörbuch jetzt, also nur eine Lesung. Ja. Das ist eine Lesung. Wir machen aber, und das, damit sind wir im Moment sehr erfolgreich, auch das Format Filmhörspiel. Hier natürlich Tintenherz Cornelia Funke zu nennen, damit waren wir in den Bestsellerlisten. Da nutzt man ja die original das heißt, es ist die Musik dabei und wir haben einen tollen ähm, Erzähler eingebunden. Ja, und dann haben wir natürlich auch für die anspruchsvollen Hörer, also insbesondere auch für erwachsene Hörer sehr geeignet, literarische Titel wie zum Beispiel Chris ein Zungenbrecher, der Name des Autors hier in Deutschland noch nicht so bekannt, in Holland wahnsinnig bekannt alle Literaturpreise einbekommen da sind wir mit dem Hörbuch des Jahres im Rahmen der H2 Bestenliste ausgezeichnet worden das ist auch eine wahnsinnig tolle Lesung von Rainer Strecker
1: Ist ja in der Tat eine sehr bunte Mischung und ich habe mal wieder einen neuen Begriff gelernt All-Ager-Titel Sind wir eigentlich ein All-Ager-Podcast? Was meinst du? Ich denke schon, aber ich gebe zu, dass ich mir als Preis dann doch wieder ein Kinderhörspiel ausgesucht habe. Das ist auch völlig in Ordnung, denn erwachsenenhörspiele wird es vor allem im zweiten Teil zu gewinnen geben. Ich habe das nämlich thematisch ein bisschen getrennt. Heute gibt es eher die Kinderhörspiele und im zweiten Teil dann diese ganzen blutigen Sachen und sowas. Was hast du denn für ein Hörspiel ergattert? Als ob du das nicht selber wüsstest. Natürlich auch wieder ein Idol meiner Kindheit, Vorreiterin der Frauenbewegung, Rebellen gegen die Erwachsenenwelt und zopftragende Anarchistin. Die Rede ist von Pippi Langstrumpf und über die erzählt uns Herr Langer jetzt noch Näheres.
5: Die haben wir im vergangenen Jahr mit sehr viel Aufwand, mit einem Geräuschemacher, mit eigens komponierter Musik nochmal neu aufgelegt. Und zum ersten Mal sind alle Pippi Langstrumpf-Geschichten in Form eines Hörspiels zu hören. Wer spricht damit? Ähm, der Erzähler ist Peter Fricke, auch ganz bekannt. Laura Mehr ist unsere Pippi Langstrumpf. Und dann haben wir wahnsinnig viele bekannte Sprecher. Andreas von der Meden, Jens Scheiblich, Achim Schülke, aus der, die aus der Hörspielszene wirklich bekannt sind. Selbst die kleinsten Nebenrollen sind prominent besetzt. Okay. Also wirklich. Also, haben wir
1: so tolle Sie haben mich überzeugt, das würde ich gerne nehmen zum Verlosen. ja? ja auch das ist wieder ein Hörspiel für meine Kinderaktion, aber ich weiß ja, dass auch viele Erwachsene gerne Kinderhörspiele hören. Und ich bin ja ein All-Ager-Podcast, wie wir jetzt wissen. Mitmachen darf natürlich jeder, aber Kinder werden bevorzugt. Sprecht auf meinen Anrufbeantworter und nennt eure liebste Figur. Hörspielfigur, Fernsehfigur oder Romanfigur. Ich fand ja als Kind immer das Urmel ganz toll. Das gab's nicht nur im Fernsehen und als Buchserie, sondern ich hatte das auch auf Schallplatte. Ja, sowas kennt ihr nicht mehr, liebe Kinder, ja? Schallplatte? <lacht> Lasst euch das von Oma und Opa mal erklären, was das ist. <lacht> Pinguin hat hinter seiner Stirn einen Knoten im Gehirn.
5: <lacht> Ui,
6: <lacht> <Urmel hat gedichtet. lacht> ja.
1: Was mögt ihr? Erzählt es mir und gewinnt eine Pippi langstrumpf cd Den Ohrenblicke-Anrufbeantworter erreicht ihr unter folgender Nummer 03221... 1363086. Nochmal 03221 1363086. Vergesst nicht, euer Namen, euer Alter und eure Adresse zu nennen. Viel Glück. So Jens, jetzt ist aber endlich Helmut Kraus dran. Wie sieht's aus? Also, ich mache jetzt meine wohlverdiente Kaffeepause. Hm. Du hast doch gesagt, du hättest alle Interviews schon fertig geschnitten auf der Festplatte. Dann brauche ich doch eigentlich gar nichts mehr zu machen, oder? Das ist jetzt dieses typische Zeitreisegeschichten Logikproblem, ja. Wenn du nämlich keine Interviews machst, dann kann ich ja auch keine auf meiner Festplatte haben. Also egal. Hier kommt jetzt das Interview mit dem Löwenzahn Star Schauspieler, Hörbuch und Hörspielsprecher Helmut Kraus. Viel Spaß. Endlich habe ich es geschafft. Helmut Kraus steht neben mir. Sie sind ein gefragter Mann, habe ich gerade gemerkt. Ja, das kann man sagen, ja. Also es ist, äh, bei Hörspielsprechern ist es ja nicht immer so, dass die sofort erkannt werden, aber sie kennt man natürlich auch
6: als Nachbar von Peter Lustig. Ja, so ist es. Ich bin ja damit seit 29 Jahren äh, auf dem Sender und das ist auch für mich eine, eine Fernsehkarriere, die mich sehr erstaunt und immer wieder verwundert, aber es hat ja offensichtlich seine Wirkung, weil keiner kommt an einem vorbei, jeder ist mit mir groß geworden. Die Serie wird ja noch produziert. Machen Sie da immer noch mit? Es wird immer noch produziert. Ich hatte zwar einen neuen Partner, weil Peter hat ja aufgehört im 25. Jahr. Und ich habe ja einen neuen, jüngeren Nachbarn gekriegt. Und insofern hat sich das einiges ein bisschen verändert. Aber an dem Grundkonzept ist nicht gerüttelt worden. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie kam es zu
1: dieser Zusammenarbeit?
6: Naja, ich war Schauspieler in Berlin. Und in der zehnten Folge von Löwenzahn ging es um Zäune und Grenzen. Und der damalige Regisseur kannte mich und hat mich vorgeschlagen und dann habe ich das gemacht. Und Peter hat es gut gefallen, dass er mal einen Partner hat, über den er was erzählen kann und nicht immer so belehrend nach außen erzählen muss. Und dann hat sich dieses, ist ja praktisch das Prinzip eines Clownspaars. Einer muss den Dummen spielen, damit der andere was Kluges erzählen kann und damit die Kinder Spaß dran haben.
1: Ja, und die Serie ist nach wie vor erfolgreich, auch mit dem Neuen, der Charakter hat sich ja schon ein bisschen geändert, er ist jünger, moderner, man hat auch nicht den Fehler gemacht, da jetzt einen zweiten Peter Lustig zu erfinden, was ich ganz gut finde, ich habe jetzt mal eine Folge gesehen, ist die Zusammenarbeit, wie heißt der neue Schauspieler? Guido Hamesfahr. Hat da sich was geändert, war
6: das anders früher mit Peter Lustig? Die Zusammenarbeit ist schon anders, Guido Hammesfahr ist ein Kollege von mir, wir sind beides gelernte Schauspieler. Wir arbeiten anders zusammen, als ich mit Peter, der ja nicht Schauspieler war, sondern sich selbst gespielt hat. Und bei Peter war es, ich bin praktisch in seiner Aura mitgeschwommen und habe mich dann eingeklinkt in meiner Figur. Es war eine ganz andere Herangehensweise. Jetzt sind wir zwei gestandene Schauspieler, die sich was verabreden, was dann auch gemacht wird und so. Und äh, insofern ist es anders, aber es ist nicht, man kann es nicht anders werten. Es ist auch toll. Gut, jetzt
1: haben wir genug über Löwenzahn geredet. Wir sind ja heute eigentlich auf einer Hörspielmesse. Was haben Sie denn sonst noch gemacht? Wie viele Figuren oder wie viele nicht, sondern welche Figuren haben Sie gesprochen und gespielt?
6: Also wie viel, das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr auf der Bühne, damals auf der Freilichbühne in Augsburg begonnen. War natürlich, die erste Zeit war reines Theaterarbeit. Und als ich nach Berlin kam, bin ich dann zum Rundfunk gekommen, habe da alles gemacht, vom Nachrichtensprecher bis zum... Programmsprecher, große Konzertübertragungen und so weiter. Und im Rundfunk kam man dann natürlich auch in Berührung mit Literatur, mit Hörspiel. Und wie gesagt, ich mache Hörspiele schon, da gab es noch gar keine Hörbücher und noch gar keine CDs. Da war es eben das Radio-Hörspiel. Damit fing es an.
1: Was ist so der Unterschied zwischen Hörspiel und
6: zum Beispiel einer Fernsehproduktion? Ach, das ist schwer zu sagen. Ich meine, es ist eine andere Intensität. Du musst ja über das Reine hören andere Dinge vermitteln als über beides, Hören und Sehen. Das lernt man aber, also das ist eine schauspielerische Qualität, die man eigentlich auch haben muss. Es ist so eine bestimmte Art von Intensität, die man erzeugen muss, damit der Zuhörer einem folgt. Also im, im Sinne von Hörbuch versetze ich mich immer in die Rolle des Lesers. Das heißt, ich hampel auch nicht viel rum und spreche nicht mit verstellter Stimme, wenn die zwei Leute sich unterhalten. Weil das macht der Leser ja auch nicht. Und das andere wäre dann schon wieder ein Hörspiel. Dann braucht man schon wieder verschiedene Rollen. Ich mag das nicht, wenn man, wenn man also manche Kollegen machen das ja, dann die Stimmen verstellt, um die Rollen rauszu... Das kann man bei Kinderlesungen machen. Aber ansonsten, ich versetze mich in die Innenwelt des Hörers, der die Buchstaben vor sich vorbei wandern sieht. Und genau das mache ich auch.
1: Wenn Sie ein Hörbuch lesen, wie lange bereiten Sie sich darauf vor? Wie oft lesen Sie dieses Buch vorher, bevor Sie sagen, jetzt bin ich so weit, dass ich es wirklich spreche? Oder geht das ganz schnell?
6: Ich hoffe, es hört jetzt kein Produzent zu, weil ich bereite mich eigentlich gar nicht richtig vor. Ich lese das Buch wie ein Buch. Ich lese das in der Badewanne, auch mal quer, ein paar Seiten. Und ich verlasse mich lieber auf meine Intuition beim Aufnehmen. Ich habe auch so ein drittes Auge. Ich kann immer ein paar Zeilen vorauslesen. Außerdem habe ich ja eine Sozusagen, Sprecherassistentinnen, meine Zuhörerinnen, das sind meistens Germanistikstudentinnen, die dann noch in die Technik des Aufnehmens eingewiesen werden, die gerne zuhören, die Ahnung von Literatur haben, schon vorauslesen und mir sagen, ob was Schwieriges auf mich zukommt, die auch im zweiten Schirm immer Wikipedia offen haben und was das zu klären, wenn was nicht klar ist und so. Also da hilft mir auch jemand.
1: Das ist ja auch bei Musikern, auch wenn man Profi ist, man hat es natürlich im Blut, Ein Musiker, der es vom Blatt spielen kann, so kann es ein Sprecher sicherlich auch vom Blatt lesen und es ist schon gut. Und ja, Sie sind schon drin in der Rolle oder
6: in, in dem Text. Und es ist halt auch so, es ist für mich auch spannender. Wenn ich es zu oft lese, langweilt's langweilt es mich. Und es gibt Kollegen, die machen es ganz akkurat, die können es gar nicht anders. Es gibt auch... Das ist eine interessante Geschichte, es gibt hervorragende Schauspieler, die keine Zeit lesen können, das gibt auch, ganz wunderbare Schauspieler, das ist einfach eine ich habe von Anfang an meinen Beruf als vielseitig gesehen, als mit in vielen Facetten benutzbar und deswegen mache ich auch alles gerne, Frag mich bitte nicht, was ich lieber mache. Die Frage wer jetzt gekommen, Die wollte ich auch noch stellen, aber muss ich nicht. Der
1: Unterschied zwischen Hörbuch, wo Sie ja sagen, Sie lesen den Text, wie ein Leser ihn liest, und Hörspiel ist dann aber auch sicherlich dann groß, weil beim Hörspiel spielen Sie wirklich eine Figur. Da sind Sie ja nicht der Leser oder Sie, sondern da sind Sie jemand anders. Wie ist da der Unterschied für Sie?
6: Ja, völlig richtig. Ich meine, beim Hörspiel geht es dann, ist es wie Theater. Ich meine, jetzt bei den vielen Labels, die hier sind, ist es leider nicht wie Theater, weil die können sich das gar nicht leisten, alle Schauspieler für fünf Tage in ein Atelier zu bitten sondern da wird es halt einzeln aufgenommen. Darunter leide ich immer ein bisschen, ich mag das nicht so gerne. Ich kann das auch, man, man lässt sich dann erzählen, was der andere sagt oder liest vor und man hat schon Übung, das auch so hinzustellen, aber es ist immer ein bisschen hinkt. Die Leute reden nicht miteinander. Weißt du? Es kriegen zwar viele Produzenten hin, dass es dann so wirkt, als würden sie miteinander reden, aber ich höre natürlich schon auf den Unterschied. Ich muss ehrlich gestehen, ich mache immer noch am liebsten ein schönes, altes Radiohörspiel mit allen Kollegen zusammen, im geruhsamen, äh, etwas, ich bin jetzt auch ein bisschen älter, im geruhsamen Rahmen und dann, es kommt immer noch das Schönste bei raus. Aber das andere macht man auch,
1: wie gesagt, das gehört zum Beruf. Gibt es die überhaupt noch die richtig guten Radiohörspiele? Also ich höre manchmal auf Deutschlandradio, habe ich neulich ein Hörspiel gehört. Ich habe nicht verstanden, worum es da ging. Da gab es Menschen, die schrien ein bisschen komisch, haben komische Sachen geredet. Machen Sie auch sowas? Ja, das
6: ist das sogenannte experimentelle Sprachspiel oder wie man das nennen mag. Habe ich alles hinter mir. Ich habe auch mit moderner Musik zusammen Sprechexperimente gemacht und so. Ich kehre jetzt auch gerne wieder ein bisschen mehr zum Traditionellen zurück, auch im Theater ich habe natürlich alle, alle Phasen mitgemacht, wo man die Hosen runterließ oder auf dem Kopf stand oder was der Teufel. Inzwischen spiele ich Theater, so wie ich es gelernt habe. Ein richtig altmodisches Theater. Macht mir auch riesen Wo kann man Sie denn mal wieder im Theater sehen? Äh, ich bin erst nächsten April wieder auf Tournee mit Schimmelreiter. Ah. Das mache ich schon seit vier Jahren mit einer Berliner Truppe. Und Name der Rose kommt auch noch mal 2010 oder 2012. Ich. ich weiß es nicht so genau. Was sind Ihre nächsten Hörspielprojekte? Hörspielprojekt habe ich im Moment gar keins. Ich habe gerade Offenbarungen produziert. Ja, das nächste Hörspielprojekt ist die drei fragezeichen tour Ah ja, da machen Sie live dann auch mit. Da mache ich live wieder als Erzähler mit. Das ist diesmal besonders spannend, weil ja bei den ersten Folgen der Erzähler noch mehr die Rolle des Hitchcock einnimmt. Und da wollen wir schon ein bisschen an rumbasteln. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel
1: Erfolg und noch viel Spaß hier, dass Sie noch viele Autogramme verteilen können und ja, dann sehe ich sie vielleicht mal wieder auf einer Bühne oder ich höre sie in einem Hörspiel. Und habe ich gefreut für das Interview. Vielen Dank. Danke. Das war der erste Teil meiner persönlichen Berichterstattung von der Hörspiel 2009. Was erwartet uns denn im zweiten Teil, Jens? Benjamin Blümchen, das war ja nach meiner Zeit. Jens? Kennst du die drei kleinen Schweinchen, Dicky, Tom und Tim? Also die fand ich Jens, toll, ja. hallo. Oder ich rede mit dir. Oh, äh, sorry, ähm. Ich habe mich gerade äh, ganz nett hier unterhalten mit der jungen Dame hier. Hm. Äh, was war nochmal die Frage? Hm. Also im zweiten Teil gibt es nicht nur jede Menge Hörspiele zu gewinnen, sondern auch ein Wiederhören mit dem ehemaligen Kinderstar, Schauspieler und Sprecher Patrick Bach. Ein Gespräch mit dem Meister der tausend Stimmen, Stefan Kaminski und... Ich habe ein Interview mit einem der erfolgreichsten Radiohörspielautoren Deutschlands gemacht, nämlich Michael Koser, unter anderem Autor der Reihen Professor Van Dusen und Jonas der letzte Detektiv. Was? Michael Koser? Der ist hier? Wirklich? Die Gerüchte stimmen also. Wo ist er? Wo ist er? Du wirst ihn finden, ich bin mir ganz sicher. Ich war schließlich dabei. Alle wichtigen Links zu den Interviews, den vorgestellten Labels und Informationen zu den Gewinnspielen gibt's auf www.ohrenblicke.de. Wir hören uns wieder im zweiten Teil, den gibt's in einer Woche. Bleibt gesund und haltet immer schön die Ohren offen.
0: Tschüss! Tschüss! <lacht>
1: Mein Gott, ich hätte mir eine Krawatte umbinden sollen. Ich glaub's nicht. Michael Kosa.